0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Mira que calladito está Manolito Porque sabe, sabe que, que me lo voy a comer de arriba abajo enterito Sin compasión ninguna Hola, buenas y santas a todos Estoy aquí a... Este es el episodio 244 ...del 5 de abril de 2020... ...el primero de dos episodios de 2020... ...recuerden que estoy haciendo esto ahora... ...cada dos semanas, no semanalmente... Eh, ...yo sé que va a ser un alivio para muchos... ...que están cansaditos de escuchar mi programa... ...que hace... <risa> <risa> ...y <Yeah, yeah. coughs> ...¿qué va a decir? Pero bueno... Eh, con, ...con esto de la cuarentena estoy... ...haciendo un par de cosas más... ...estoy publicando un poco más ahí en YouTube... Pero es más o menos lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Primero que nada, quiero agradecer a Reina por suscribirse en Patreon. Muchísimas gracias, Reina, a vos y a todos los que me están ayudando. Eh, primero que nada, quiero agradecerles a todos por los mensajes que me están enviando con preguntas, noticias, historias personales y cosas así. Quiero aclarar que después de recibir unos cuatro pedidos en un mes de personas que quieren llamarme por teléfono y charlar conmigo, que eso es algo que no puedo... No, no, no puedo hacer. El programa me lleva bastante tiempo, el responder los mensajes también. Y si además de eso empiezo a recibir llamadas de los oyentes, es todo lo que voy a poder hacer. Eh, tengo que poner un límite en algún lado y ese es mi límite personal. Espero que nadie lo tome como una ofensa. Es una política que he establecido para todos. Si organizamos una entrevista para un programa, obviamente vamos a hacer una llamada. Pero para charlar no más, eso no. Y si quieren llamarme para contarme algo, eh, bien lo pueden hacer en mensaje grabado por WhatsApp. De esa manera puedo oír el mensaje cuando tengo un tiempito, sin tener que planear llamadas y cancelar otra cosa para poder hablar por teléfono. ¿no? Así que, perdón gente, perdón. Además que, para serles sinceros, odio hablar por teléfono. Eh, segundo, quiero aclarar que si bien tenemos una noticia más o menos relacionada con el coronavirus... ...quiero hacer que el programa de hoy sea lo más libre del, libre del virus que lo podamos hacer. Estoy hasta la coronilla de noticias de la pandemia. Y lo último que quiero es escuchar más del tema. Así que espero que me disculpen si lo evito como la plaga. Uf. Y no sé, creo que no tengo más anuncios... Eh, Hice un debate con un tal José, les quiero pedir disculpas por ese debate, yo pensé que iba a ser algo más serio, es que el tipo me hizo mandar mensajes por medio de terceros, diciendo que me iba a reventar, que yo no sé nada de historia, que no sé de filosofía, él dice que es el, uno de los mejores filósofos que hay, entonces bueno, pensé que tal vez iba a ser algo más o menos decente, él dijo que no le hacía falta prepararse para el debate, porque estaba listo, yo me preparé, hice mis primeros 10 minutos, vino él y dio un testimonio. Así que fue un, un bajón. Si conocen a alguien que quiera hacer un debate en serio, me avisan. Yo estoy aquí más que feliz de poder hacerlo. Si alguno de los oyentes que me escuchan ahora son creyentes y le gustaría hacer un debate, también el formato es el mismo. Cada uno tenemos 10 minutos de material preparado y después 5 minutos de respuestas y después 3 minutos de conclusión. Yo no tengo ningún problema de debatir a nadie. Eh, no es para ganar esto. Los debates, como decía uno, los debates no sirven para nada. Eh, los debates sirven para mucho. Los debates sirven para dar información... ...desde dos puntos de vista diferentes. O sea, un debate... ...no es para ganar. Yo no creo que sea... Un... Más que nada los debates sobre temas religiosos, ¿no? Aunque lo mío no va a ser doctrinal. Un debate es para proponer dos puntos de vista diferentes... ...y poder responder a las críticas del, del lado opuesto de una manera de tiempo real eh, como digo esto no va a convencer a nadie pero los que escuchan eh, pueden entonces tener dos puntos de vista diferentes y tomar una decisión sobre lo que van a hacer con su vida de una manera un poco más educada así que si conocen a alguien yo no tengo ningún problema noticias una noticia muy trágica que viene de República Dominicana, misionero mexicano muere en accidente automovilístico y el sitio de noticias de la iglesia nos cuenta un joven misionero de México que sirve en República Dominicana murió en un accidente automovilístico el sábado por la tarde y otros dos misioneros también resultaron heridos el Elder israel Emanuel Ramírez Díaz de 20 años de Ecatepec, México falleció por las heridas sufridas en el accidente dijo el portavoz de la iglesia Daniel Woodruff los otros dos misioneros, el elder Jonathan Maya Oliveira, de 20 años, de Fortaleza, Brasil, y el elder Brigand Darian Tobás Noris, de 20 años, de Atotonilco, de Tula, Hidalgo, México, están recibiendo atención médica. Los líderes de la iglesia y de la misión están trabajando de manera conjunta con las autoridades locales en la investigación de las causas del accidente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y los seres queridos del Elder Ramírez que han sido testigos de su valiosa contribución entre aquellos cuyas vidas tocó, dijo Woodruff. Que el Señor les dé consuelo y fortaleza en este momento difícil. Oramos sinceramente por el Elder eh, Oliveira y el Elder Tovar mientras se recuperan y la Iglesia está trabajando para garantizar que reciban la mejor atención posible. Como comentario de esto, un oyente me envió el siguiente mensaje por WhatsApp. Dice, buenas noches, Manuel. Soy miembro activa y veo fielmente tu programa y he aprendido mucho. Hoy me enteré que un miembro de mi barrio, amigo mío, se fue a servir su misión más de un año atrás, pero lamentablemente murió en un accidente en su misión en República Dominicana. Siento el alma rota de dolor. Él era mi amigo y yo había compartido muchos momentos con él en la capilla. Como sabrás, no es el primer joven que va a la misión y muere. Diez años atrás, más o menos, cuando está conociendo a la iglesia, un misionero de mí está acá. Se fue a la misión Colombia y murió por una bala perdida. Estos jóvenes se fueron a la misión y lo que les tocó fue la muerte. Qué lamentable. Cuando muere un misionero de la misión, siempre en la misión, siempre dicen lo mismo. Como ahora es un ángel de Dios, se fue a terminar la obra al otro lado, que él... El ex misionero es un ángel de Dios. Pero nadie se pregunta por qué Dios permitió que un misionero de él muriera en pleno servicio. Obvio no me atrevo a preguntar, ¿sabes que en la capilla no existe la libertad de expresión? Aunque los miembros digan que sí. Por ejemplo, que un miembro comparta su testimonio el día de ayuno y testimonio y diga que no está de acuerdo con que la iglesia oculta información y que exista la gran posibilidad de que sea falsa y que empiece a hablar de Fanny Alger y de cómo los cinco relatos de la primera visión para que vean cómo el obispado lo baja del púlpito a jalonazos. Es igual cuando en la conferencia general se pide que sostengan a las autoridades generales, levantan la mano, pero la primera presidencia elige ella misma sus autoridades generales sin preguntar a nadie. El sostenimiento no tiene sentido porque el que dé un voto en contra le toca entrevista con el obispo y ya sabes cómo le va. Si dice algo en contra de los miembros sud, le dicen apóstata y sabes cómo les va a los apóstatas. Excomunión segura. Así que como dicen en México, calladito, te ves más bonito. Lamentable, ¿no? Otro chico, otra muerte innecesaria. Tremendo. Los comerciantes del centro comercial City Creek dijeron que deben pagar el alquiler durante el cierre del coronavirus. El operador del City Creek Center en el centro de Salt Lake City le dijo a sus inquilinos minoristas del centro comercial que deben pagar el alquiler a pesar de que el centro permanecerá cerrado debido al coronavirus. En una carta del 25 de marzo a las 110 tiendas y restaurantes del centro comercial, el centro Taubman dijo que se espera que cumplan con sus obligaciones de arrendamiento a pesar del cierre indefinido del sitio. Los ingresos por alquileres que recibimos de los inquilinos son esenciales para cumplir con estas obligaciones, dijo a los minoristas del centro comercial. Varios inquilinos de City Creek han reaccionado ante la demanda con alarma, señalando que el cierre del centro comercial del 20 de marzo y los mandatos gubernamentales relacionados con el distanciamiento social han reducido el flujo de clientes y los han llevado al borde. Un inquilino de City Creek Center que abrió sus puertas en 2012 dijo que el enfoque de Taubman refleja una de las decisiones comerciales más obtusas que he visto, dado lo que está sucediendo en nuestra comunidad y nuestra economía. Muchos buscan alivio temporal de sus propietarios, al mismo tiempo que buscan disposiciones en el proyecto de ley que, de estímulo federal, recientemente aprobado de 2.2 billones que exige préstamos de casi 350 mil millones a pequeñas empresas para ayudarlos a capear la crisis. Muchos de esos propietarios comerciales a su vez también se enfrentan a una emergencia financiera y buscan alivio de sus prestamistas. Taubman opera y posee porciones minoristas del City Creek de 23 acres en una empresa conjunta con City Creek Reserve, un brazo inmobiliario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Taubman, una empresa que cotiza en bolsa, posee y administra otros 17 centros minoristas en todo el país. Michael Brooks, y este, interesante para mí, porque el Michael Brooks, este era papá de una alumnita mía en, en el secundario co copropietario en Velo, una cadena de restaurantes que incluye Bocata Artist, Artisan Sandwich Shop en Salt Lake City, escribió en un correo electrónico que Tabman tenía varias opciones a su disposición para ayudar a sus inquilinos a lidiar con el cierre del City Creek Center y el impacto devastador que ha tenido nuestros negocios. En cambio, dijo Brooks, han elegido enviar lo que equivale a una carta de demanda cuando estamos decidiendo si mantener el negocio abierto o no. Y yo me acuerdo que hablé con el señor Brooks. Eh, antes, justo antes de que abriera el City Creek y él me dijo que iba yo fui, fuimos a comer ahí al Cetevelo y me dijo que estaban por abrir ese negocio de sándwiches y, y me dijo yo no sé si vamos a hacer algo de dinero porque el alquiler es tan caro pero al menos voy a tener sándwiches ricos para comer me dijo y ahora ya ni eso la carta de Taumann también alienta a los inquilinos minoristas a presentar reclamos de interrupción de negocios con sus aseguranzas para, para ayudarlos a completarlos. Claro, ¿necesitan ayuda? Hablen con el seguro. Nosotros no. Pero muchas pequeñas empresas de Utah han descubierto que sus pólizas de seguro tienen cláusulas que eximen la cobertura de interrupción de negocios en una pandemia. Así que están fritos. En conclusión, a pesar de que la Iglesia afirmó que el City Creek fue un negocio erigido nada más que para ayudar a embellecer a la ciudad y que no era un negocio, ha permitido que un socio minorista decida seguir cobrando el alquiler a sus inquilinos, negándoles la oportunidad de hacer el dinero necesario para pagar ese alquiler, actuando efectivamente como un negocio nada más. Por ejemplo, un artículo de Fair Mormon dice, el centro comercial City Creek no se hizo para ganar dinero, aunque hasta ahora ha resultado ser un beneficio adicional maravilloso. Sí, tan maravilloso que tuvieron que ayudarle con 500 millones de dólares que sacaron de la, de la reserva esa de 100 mil millones que tienen Esa reserva no fue, no fue usada para ayudar a nadie más que al centro comercial de la iglesia. Día la compañía seguro, pero ese ya se cerró. Sino para crear un lugar que atraiga a la gente al centro de Salt Lake City. Los líderes de la iglesia estaban muy preocupados de que el centro de Salt Lake estaba muriendo lentamente. Las tiendas estaban cerrando y el centro de la ciudad eh, se iba arruinando y volviéndose poco atractivo. Los líderes de la iglesia no querían que la manzana del templo y otros edificios de la iglesia estuvieran rodeados de bloques deteriorados a los que pocas personas iban. Por lo tanto, sintieron que valía la pena la inversión para construir algo hermoso y productivo que atraería a otros negociantes, restaurantes, etc., y mantendría vibrantes a las cuadras que rodean a la manzana del templo. Sin embargo, la iglesia ha permitido que su centro comercial no construido para ganar dinero apriete a sus inquilinos de una manera injusta, ya que muchos de esos negocios necesitan mantener sus puertas abiertas para pagar el alquiler que el molde de la iglesia les demanda. Muchísimos otros arrendadores en todo el país, quienes no tienen 100 mil millones de dólares en el banco, les están permitiendo a sus inquilinos a que no paguen el alquiler durante la pandemia, como para poder ayudarlos a sobrevivir la crisis. Pero no la iglesia, no señor. A ellos hay que pagarles o chao. Pero claro, no es un negocio. Mensajes a este mensaje lo intitulé La cobardía fatal de José Smith Carlos me hizo la siguiente pregunta en YouTube ¿Qué tal Manuel? Te envié un saludo cordial Y me surgió una duda al ver el video El día del martirio también mataron a Hiram Smith ¿Sabes si estaba planeado darle muerte? No sé, pero creo que si José Smith se hubiera entregado realmente como cordero Solo a él lo hubieran ejecutado Y por su disposición de defensa al populacho también mató a H. Smith al asesinar a Hyrum Smith al, ases, eh, al asesinarlo sin saber ya que dispararon a la puerta y después perdonaron a Tyler. Esto me parece un excelente punto. Primero que nada, José no se quiso entregar a la ley después de que quemó la imprenta del Nabu Expositor. Y se hizo el pedido de arresto. Solo después de que Emma le escribió y le rogó que por favor regresara y que se entregara, José lo hizo a regañadientes y, haciéndole, y haciéndose la víctima, afirmando Si mi vida no es de ningún valor para mis amigos, no es de ningún valor para mí. Jairum, regresemos. Luego de eso, fue a la cárcel para ser protegido hasta el día del juicio, pero el populacho enfurecido con los intentos de apoderarse del gobierno por parte de Smith y de los líderes mormones, fueron a la cárcel y lo mataron. Un poco antes de irme de la iglesia se hizo muy popular una narrativa de esta historia en la que José fue a la ventana. No para tratar de escapar, sino para presentarse como mártir, para que lo asesinaran y así salvar al resto de los prisioneros. Pero la verdad es que José tenía una pistola en la cárcel y con esa pistola les disparó e hirió a tres de los atacantes. A consecuencia del acto desesperado de José, el populacho empezó a disparar locadamente, matando no solamente a José, sino también a Hiram, quien hubiera eh, salido completamente sin daño si José hubiera hecho lo que debía Haber hecho como un verdadero cordero presentándose para el matadero. Por lo tanto, la conclusión de Carlos de que fue culpa del egoísmo de José que su hermano hubiera muerto y que Taylor hubiera sido herido es absolutamente correcta. A este lo llamo la supuesta profecía de Young. Rodrigo me envió un mensaje por WhatsApp diciéndome que luego de que los misioneros hubieran sido enviados a la casa por lo del coronavirus, los mormones empezaron a compartir un meme con una eh, supuesta profecía de Brigham Young que dice Cuando los élderes hayan cesado de dar su testimonio y el Señor les diga, vuélvanse a casa, yo predicaré ahora mis propios sermones a las naciones de la Tierra. Y termina así. Como se habrán dado cuenta, no es una idea completa, sino un fragmento. Y no es casualidad ni accidente. Buscando más información sobre esta cita, me di en este foro en inglés. El que está usando a esta cita de la misma manera, como si fuera una profecía dada por Young sobre el corona. Los comentaristas del foro agregan. Uno que se llama Trucker dice... La iglesia se canceló en todo el mundo. Muchos misioneros se fueron a sus casas. A muchos de los misioneros restantes se les dijo que no salieran del departamento. No me sorprendería si la iglesia no está planeando enviar a todos los misioneros a casa, mientras todavía pueden obtener vuelos. Si todos los misioneros son enviados a casa, eso coincidiría con lo que Brigham Young dijo. wow Dursan dice, Sí, estamos sorprendentemente cerca de eso, tal como están las cosas. Y bueno, y por supuesto, no podía faltar el loco conspiranoico. James C.M. dice... Los problemas con esto son los siguientes. Que yo sepa, no se retira a todos los misioneros para dar paso a la predicación del Señor por los desastres. Algunos se retiran para evitar enfermarse. Esta enfermedad no es un flagelo terrible que está superando al mundo. La mayor parte de esto es publicidad y oportunismo político y mediático. Entonces, claro... Eh, la enfermedad no es, no es gran cosa, es todo pura publicidad de los globalistas para arruinar a Trump. Mientras que uno que se llama Thinker le respondió, Buen punto, James. Demasiado, obviamente, orquestado. Para lograr el gobierno mundial es necesario eliminar de las mentes de los hombres su individualismo, lealtad a las tradiciones familiares, patriotismo nacional y dogmas religiosos. Tendrá que haber un alto al fuego piadoso. Una tregua temporal donde se honrarán los reclamos exclusivos eh, de cada religión, pero se ejercerá una neutralidad acordada en términos de proselitismo, condena, asesinato o dominación. No se tolerarán en la zona de Regiones Unidas. Claro, esto, todo, viste, ya, ya, el coronavirus es un arma mundial para destruir la libertad de la gente. Y uno me puso la semana pasada cuando estaba hablando del corona y, y de las conspiraciones estúpidas que está compartiendo la gente, me gusta cuando hablas de política, le. le. Y. yo no sé. Me parece a mí que eh, hablar de fie, miedos infundados ahora es política. Y bueno. Pero mi comentario favorito, uno que se llama Art Van Vandeley. Que es el nombre de George Constanza, ¿no? en, en Seinfeld. <risa> Solo una experiencia rápida de hoy. Estaba viendo las noticias esta tarde. Hablando, hablaron sobre los cambios que se estaban haciendo en el templo y miré ar hacia arriba cuando mostraron una foto del presidente Nelson. El espíritu absolutamente inundó toda mi alma con el conocimiento de que él es el profeta del Señor. Fue completamente inesperado, porque realmente ni siquiera estaba prestando atención a las noticias. Estaba mirando el teléfono, buscando autos en los clasificados. <risa> Pero volviendo al tema que nos incumbe, aparentemente, si los misioneros son enviados de regreso a la casa, se está cumpliendo la profecía de Brian Young. Obviamente, cuando uno lee esa frase incompleta, eh, compartida en el meme, es muy impresionante. Pero si leemos el párrafo entero, veremos que la cosa cambia. Y esto está en el diario, el Journal of Discourses, el diario de discursos, volumen 8, página 121 a la 125. Y dice... Dice Brigham Young. Este es un poco larga, así que le pido disculpas. ¿Creen que hay calamidades en el extranjero ahora entre la gente? No mucho. Todo lo que hemos escuchado y todo lo que hemos experimentado es apenas un prefacio del sermón que se predicará. Cuando el testimonio de los celdres deje de ser dado y el Señor les diga, ven a casa, ahora predicaré mis propios sermones a las naciones de la tierra, todo lo que saben ahora apenas puede llamarse el prefacio del sermón que se predicará con fuego y espada, tempestades, terremotos, granizo lluvia, truenos y relámpagos y destrucción temerosa. Aquí hay una cosa que no es igual a la otra. Definitivamente, fuego y a espada y destrucción temerosa son imágenes horribles. Pero granizo y lluvia. Es que Brigham Young pensaba que cada vez que lloviera porque Dios estaba furioso, ya me lo veo yo al y temblando abajo de la cama en cuanto escuche el primer trueno y las cinco esposas más cercanas tratando de calmarlo con una buena ginebra. Ya, Brighi, ya, ya. <risa> ¿Qué importa la destrucción de algunos vagones de oh. ¿Qué importa la destrucción de algunos vagones de ferrocarril? Porque parece que en esa época le habían destruido los vagones. Oirás de magníficas ciudades, ahora idolatradas por la gente, hundiéndose en la tierra, sepultando a los habitantes. El mar se elevará más allá de sus límites, envolviendo poderosas ciudades. La hambruna se extenderá sobre las naciones, y nación se levantará contra nación, reino contra reino, estado contra estado, en nuestro propio país y en tierras extranjeras, y se destruirán mutuamente, sin preocuparse por la sangre y la vida de sus vecinos, de sus familias o de sus propias vidas. Serán como los jareditas que precedieron a los nefitas en este continente y se destruirán mutuamente hasta el último hombre a través de la ira que el diablo colocará en sus corazones porque han rechazado las palabras de vida y han sido entregados a Satanás. Puedes pensar que lo poco que escuchas ahora es doloroso. Sin embargo, los fieles del pueblo de Dios verán días que les harán cerrar los ojos debido al dolor que vendrá sobre las naciones malvadas. «Los corazones de los fieles estarán llenos de dolor y angustia por ellos». «¿Cómo se sienten elders de Israel? ¿Sienten que esta tribulación vendrá pronto?» ¿Les gustaría que la escena comenzara esta temporada y tener los frascos de la ira de Dios a su disposición? ¿Desean tener estos viales y verter su contenido sobre la cabeza de aquellos que los han afligido y conducido de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, hasta que encontraron un lugar en las montañas? ¿Incluso nos siguieron hasta aquí, creyendo que todavía tienen poder para destruir al último santo? O sea, Brigham Young no estaba profetizando una pandemia mundial que iba a hacer que los misioneros tuvieran que regresar a su casa. Estaba hablando de una escena apocalíptica en la que el mundo entero iba a verse en guerra, en la que las ciudades iban a caerse y a tragarse a la gente, lo que iba a hacer que los misioneros tuvieran que volverse a su casa. En otras palabras, ¡nada que ver! Así que la próxima vez que vean a alguien compartiendo este meme, refiéranlos al discurso completo y díganle que dejen de elegir las partes que más les gustan y que más les convienen, porque no dicen lo que ellos creen que dicen. Tengo un tema del día, y esto iba a empezar como un mensaje nomás, pero se me alargó porque me gustó. Los negros y el sacerdocio, un origen de la doctrina le puse. Hace un un par de programas atrás, Rodrigo dejó un mensaje hablando de la maldición del sacerdocio, explicando la diferencia entre Canaán y Cam y todo eso. Les recomiendo que lo escuchen porque es interesante. Como respuesta, Edu me dejó el siguiente mensaje en YouTube. En la doctrina mormona, el suceso es que después del diluvio, Noé ofrece un sacrificio, planta una viña y se emborracha. Entonces Cam ve la desnudez de su padre, Semihafet ayudan a Noé. Entonces Noé al saber lo que hizo Cam Maldice a Canaán Canaán era el hijo de Cam Le dice, siervo de siervos serás a tus hermanos ahí, el, ahí parte el yugo de esclavitud para los descendientes de Canaán Y la supuesta negación del sacerdocio Los mormones no se apoyan tanto en el relato de Génesis Sino que en los versículos de Abraham Donde Abraham dice que los egipcios estaban privados del sacerdocio Por ser del linaje de Cam. Esa es la escritura principal, los demás son versículos secundarios. La contradicción que yo encuentro es que los mormones de la época del psicópata José Smith no tenían problema en bautizar y ordenar a egipcios, aunque no se dio el caso, pero sí le negaban el sacerdocio a los hombres de color, siendo que ambas líneas humanas supuestamente descendían de Ham. Sí, pero lo, los egipcios son negros, o sea, son africanos. Eh, dice él, es decir, si por ejemplo Orson Hyde hubiera hecho colonias mormones en Egipto con personas de piel blanca, no hubiera tenido inconveniente de dar el sacerdocio a los egipcios blancos, pero no hubiera ordenado el sacerdocio a hombres de piel negra, sí, eh, correcto y eh, dice, bueno eh, se entiende la contradicción, como dice él entre los hebreos antiguos referirse a conocer la desnudez puede referirse a una relación sexual en algunos casos, en otros no Depende del contexto. En el caso del relato de Noé, para la doctrina mormona, que Cam haya conocido la desnudez de Noé, en ese caso específico no se refería a tener una relación homosexual con su padre o una relación incestuosa con su madre, sino que se refería a ver los sumamente sagrados garments del templo. Claro, para los mormones, ¿no? Eh, Canaán no estaba presente cuando Cam vio la desnudez de Noé. En todo caso, Rodrigo, lo mejor es que limpies tu mente de todo lo que es aquerosa doctrina mormona. Sin duda es lo más sano. Eh, yo tampoco pienso que Cam... Eh, yo, yo no concuerdo con la conclusión de que Cam hubiera tenido relaciones con alguien. Eh, pero entiendo y acepto eh, que Rodrigo haya, haya entendido eso. ¿no? Porque realmente entendamos lo que pasó. Cam vio a su papá desnudo. Por eso nomás, no es enojo tanto que lo maldijo por generación tras generación, por miles de años. Porque lo vio desnudo. A la flauta, ¿eh? O sea, es mucho. Es un castigo muy exagerado. Entonces tiene que haber algo más. Eso no puede haber sido todo. Tiene que haber algo más. Entonces acá es donde Rodrigo dice, dice, sí, pero miren, usa la palabra conocer. Y en la Biblia, como él correctamente nos dice, la palabra conocer significa Tener relaciones sexuales. Yo absolutamente acepto lo que él está diciendo. Tiene que haber algo más. No creo que haya sido la relación sexual. Eh, no me parece que haya sido eso. Pero sí hubo algo más. Ahora, de casualidad, hace un par de semanas terminé de leer el clásico Los mitos hebreos, el libro de Génesis, de Robert Greaves y Rafael Patay el que dice lo siguiente sobre el relato de Abraham. Primero nos narra la historia. Noé, el primer hombre que plantó una viña, hizo vino de sus uvas. Lo bebió, se embriagó y descubrió sus partes secretas. Descubrió en el sentido de que las la mostró, ¿no? Se sacó la cubierta. Cam, padre de Canaán, entró a la tienda donde yacía Noé, observó su desnudez y le dijo a Sem y jafet lo que había visto. Ellos pusieron ropa sobre sus propios hombros y, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Cuando despertó Noé de su embriaguez, vio lo que le habían hecho. Ahí está el, el detalle. Vio lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, ¡la maldición de Dios sobre Canaán! O sea, pobre Canaán, ni siquiera estaba ahí el, el pobre. Y ya lo mal dijo, que sus hermanos lo hagan un siervo de siervos, pero bendito sea el dios de Sem y sea Canaán su siervo. Engradezca a Dios a Jafet para que habite en las tiendas de Sem y sea Canaán siervo de ambos. Pobre Canaán, le, le dieron con todo y el pobre no hizo nada. Algunos dicen, dicen los autores, eh, en el apogeo de Sombriades embriaguez, Noé se descubrió, o se desnudó, por lo que Canaán, el hijo pequeño de Cam, entró en la tienda, colocó traviesamente un cordel grueso sobre los genitales de su abuelo, lo apretó y lo castró. Cam también entró. Cuando vio lo que había sucedido, se lo contó a Sem y Jafet, sonriendo como si fuera una broma para los ociosos en el mercadeo, pero se ganaron sus maldiciones. ¿Me entienden? O sea, eh, una de las tradiciones dice que Canaán le ha, había eh, castrado a su abuelo. Eso es lo que le habían hecho. Y no es simplemente que Cam lo vio desnudo, sino que Cam vio lo que Canaán había hecho y se rió. Y por eso Noé maldijo a Canaán. Porque Canaán es el que lo, lo había castrado. ¿Se entiende? Otros dicen que el propio Cam castró a Noé quien al despertar de su sueño borracho y comprender lo que le habían hecho, gritó, ¡Ahora no puedo engendrar al cuarto hijo, cuyos hijos habrían ordenado serviles a ustedes y a sus hermanos! Por lo tanto, debe ser Canaán, tu primogénito, a quien esclavizan. ¡Oh, me sale la gana! Y como me has impedido hacer cosas feas en la oscuridad de la noche, los hijos de Canaán nacerán feos y negros. Además, ¿cómo giraste la cabeza para ver mi desnudez? El cabello de tus nietos quedará retorcido y sus ojos rojos. De nuevo, porque tus labios bromearon ante mi desgracia, los de ellos se hincharán. Y porque descuidaste mi desnudez, ellos irán desnudos y sus miembros masculinos serán vergonzosamente alargados. <risa> ¡Qué maldición, pobre! Los hombres... <risa> Los hombres de esta raza se llamarán negros. Su antepasado Canaán les ordenó que armaran el robo y la fornicación, que amaran el robo y la fornicación, que se unieran por odio a sus amos y que nunca dijeran la verdad. O sea, esas historias vienen de libros talmúdicos, hebreos del siglo V y antes. Eh, como nos explican los autores del libro, esta es la versión original que luego fue editada y puesta en el Génesis, en el Pentateuco. Pero antes de la versión del Pentateuco existía esta versión, en la que Noé fue castrado. Ahora, ya en esa época el racismo contra los negros era claramente asqueroso. Los autores del libro entonces hacen las siguientes notas editoriales. La versión de Génesis de este mito ha sido descuidos, descuidadamente editada. Cam jamás podría ser culpado en justicia por notar la desnudez de su padre, y Noé... Nunca podría haber puesto una maldición tan grave sobre Canaán, el hijo inocente de Cam, incluso si ese acto involuntario hubiera sido la culpa de Cam. El texto, y Noé se despertó de su vino y supo lo que su hijo menor le había hecho, señala un hueco en la narración, plausiblemente lleno por el relato Midrash de su castración. La maldición de Noé muestra que el pecado era el pequeño Canaán, la maldición de Noé muestra que el pecador era el pequeño Canaán, no Cam. Cuando el texto bíblico dice Cam, padre de, es claramente una inserción editorial. Pero entonces, ¿por qué hacer este cambio en el documento original? ¿Por qué maldecir a Canaán por algo que no hizo? ¿Y por qué los rabíes Midrash del siglo V agregaron lo, que, agregaron lo de la castración? Los autores aclaran. Se dice que el mito justifica la esclavitud hebrea de los cananeos. En un pasaje Midrash se les añadió la sodomía de los crímenes de Cam. Una larga lista de delitos sexuales cananeos se encuentra en Levítico 18 y los temas del rey Roboam son reprochados en 1 Reyes 14.24 por practicar todas las abominaciones de las naciones que el Señor expulsó ante los hijos de Israel. La modestia sexual de los hebreos de Sem se enfatizan en este midrash y la bendición de Dios se extendió a todos los hijos de Jafet que ahora se han unido a ellos. En otras palabras, los judíos de esa época esclavizaron a los cananeos y lo justificaron agregando una historia en su libro sagrado en el que Canaán, el padre del pueblo cananeo, hizo algo tan horrible que sus descendientes se, se merecían tal maldición. Finalmente, Grieves y Patay nos dan el posible origen de esta historia citando una narrativa más antigua que suena bastante similar. Ellos dicen El mito de Sem, Cam y jafet está relacionado con el mito griego de cómo cinco hermanos Coeus, Crius, Hiperión, Iapetus y Cronus conspiraron con éxito contra su padre Urano. Cronus no solo castró y suplantó a Urano, sino que según el mitógrafo bizantino Tsetzes, Zeus siguió su ejemplo en ambos detalles. O sea, Zeus luego castró a su papa Cronos, con la ayuda de Poseidón y Hades. En el mito Hitita, los genitales del dios supremo Anu fueron mordidos por su hijo rebelde, Kumarbi, quien luego se regocijó y se rió, como se dice que hizo Kam. Hasta que Anu lo maldijo. El propio dios Él, según la cita de Filo de Biblus, o sea, el dios se llamaba Él, eh, y de ahí viene Elohim también, ¿no? Según la cita de Filo de Biblus, de Uf, uh, San Chinatón castró a su padre Urano. La noción de que cualquier hijo podría comportarse de esta manera no filial, horrorizó tanto a los editores de Génesis que suprimieron la castración de Noé por parte de Cam por completo, tal como los griegos reprimieron el mito de la castración de Cronus hasta la época cristiana. Sin embargo, claro, eh, en el mito, al menos que yo leí en los libros de mitología, cuando era chico me gustaba mucho la mitología griega, Zeus había asesinado a Cronos, pero en ninguna parte dice que lo castró, simplemente que le abrió el estómago y sacó a todos los hermanitos que Cronos se había comido. Sin embargo, el mito de la castración de Noé y la siguiente superación como sacerdote de Dios, debido a su lesión, fue preservado por los judíos. Entonces, si uno lee los textos Midrash de los judíos de esa época, la narrativa sigue ahí. No está en el Génesis, pero sí está en las otras versiones del Pentateuco o la Torah. El uso de un cordel por parte de Canaán para castrar a su abuelo. No suena verdadero, un cuchillo de podar de la viña de Noé probablemente haya sido el instrumento original. Sea como fuere, la historia de la maldición de una raza entera a causa de que alguien miles de años antes hubiera hecho algo malo, es honestamente estúpido. Y va en contra del segundo artículo de fe mormón. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Es decir, que las personas no pueden ser castigadas por los pecados de sus antepasados. Cada persona es responsable de su propia salvación. Segundo, cuando este argumento empezó a sonar demasiado racista, algunos eruditos mormones prefirieron cambiarlo y decir que la culpa era de cada uno y que la gente nacía negra no a causa de Cam o de Canaán o de Caín, sino porque estas personas habían sido tibias en la vida preexistente. Según Bruce R. McConkie en la primera edición de doctrina Mormona, En la eternidad preexistente, diferentes grupos de descendientes espirituales de nuestro Padre exhibieron diversos grados de valentía y devoción a la verdad. Un tercio de las huestes espirituales del cielo salieron en abierta rebelión y fueron expulsadas sin cuerpos, convirtiéndose en el diablo y sus ángeles. Los otros dos tercios defendieron afirmativamente a Cristo. No había neutrales. Mantenerse neutral en medio de la guerra es una imposibilidad filosófica. Sí, y si no, pregúntenle a Suiza durante la Segunda Guerra o a España durante la Primera. <risa> sí se puede, viejo. Pero bueno. El Señor dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo se dispersa por el extranjero. Sin embargo, de los dos tercios que siguieron a Cristo, algunos fueron más valientes que otros. Adán y todos los profetas se distinguieron tanto por la diligencia y la obediencia que fueron preordenados para sus altas misiones terrenales. Toda la casa de Israel fue elegida en la preexistencia para morir como hijos de Jacob. Aquellos que fueron menos valientes en la preexistencia y que, por lo tanto, se le fueron impusiendo ciertas restricciones espirituales durante la mortalidad, son conocidos como los negros. Tales espíritus son enviados a la tierra a través del linaje de Caín, la marca que se le impuso por su rebelión contra Dios y su asesinato de Abel, como una piel negra. El hijo de Noé, Cam, se casó con Egiptus, preservando así el linaje negro a través del diluvio. Y por lo que yo entiendo, Egiptus es hija de Caín. Algo así, ¿no? Entonces, Cam se casó con la hija de Caín, preservando la raza negra. A los negros en esta vida se les niega el sacerdocio. Bajo ninguna circunstancia pueden tener esta delegación de autoridad del poderoso. El mensaje del evangelio de salvación no se les lleva a ellos de manera afirmativa. Aunque a veces los negros buscan la verdad, se unen a la iglesia y se convierten en justos herederos vivos del reino celestial. El presidente Brigham Young y otros han enseñado que en la eternidad futura, me encanta eso, eternidad futura, como si existiera tal cosa. Eh, los negros dignos, es como decir el comienzo del infinito, E infinito, flaco, no tiene comienzo. Entonces la eternidad no tiene futuro. Bueno, bueno, ya está. Los negros dignos y calificados recibirán el sacerdocio y todas las bendiciones del evangelio disponibles para cualquier hombre. Y esto, ya cita el libro Way to Perfection. Y el libro Way to Perfection fue escrito por el profeta Joseph Fielden Smith, o futuro profeta. Por lo que esto no era solo la opinión de McConkie. Ah, para los mormones que dicen, bueno, era la opinión de él. No, esta era la opinión que él copió del profeta. Curiosamente, y creo que Joseph Fielding Smith era el suegro de McConkie, ¿no? Curiosamente, cuando fui al sitio de Desert Book para buscar ese libro, no aparece por ninguna parte. Está desaparecido. Por suerte, todavía se puede comprar en Amazon por 3 dólares si es que a alguien le interesa ese tipo de cosas. Ramas del mormonismo. Y quiero darle gracias de nuevo a Patricio por la traducción. Hoy vamos a hablar acerca de el, la Iglesia de Cristo, también llamada el terreno del templo. Bueno, así se lo conocen, ¿no? el Temple Lot. Y este es curiosísimo. Yo cuando fui a, ahí a Independence, Missouri. El Temple Lot está justo en el medio de una... Es como... Es muy interesante eso. Ya tengo que poner la foto que que En esa época no hice video, pero... Y no voy a volver, creo. <risa> eh, pero saque unas saque una fotos ahí, ¿no? En, en el medio está el Temple Lot. Y es chiquito. Chiquito, chiquito. Y capaz que vamos a hablar de eso. Pero el Temple Lot es donde José Smith... Es el, el terreno que José Smith bendijo. Y dijo que ahí es donde iba eh, a ser la, la base del templo. De donde iba a venir Jesús y qué sé yo. Pero eso no es de la iglesia es de la iglesia del Temple Lot, el terreno del templo, la iglesia de Cristo, que es el nombre original de la iglesia, no sé si se acuerdan, la iglesia de Cristo. Y al frente del Temple Lot hay una iglesia enorme que se llama la iglesia del Remnant, algo así como los que quedaron de la iglesia reorganizada cuando decidieron... Eh, ser menos fundamentalistas, ¿no? Eh, aceptar la, los errores de José, darle el sacerdocio a las mujeres y ese tipo de cosas. Entonces los que se fueron de esa iglesia, por lo que yo entiendo, tal vez me pueden corregir, son los que se llaman la iglesia del remnant o del remanente. Y al otro lado del Temple Lot hay un centro de visitantes de la iglesia mormona. Y... Creo que eso es todo, me parece a mí. Bueno, por supuesto, a una cuadra de ahí nomás está el templo de la iglesia reorganizada. Así que en un terreno muy chiquito están representadas estas cuatro iglesias. Pero el, el terreno que realmente importa, porque es el que José Smith bendijo, le pertenece a la iglesia de Cristo, que es una iglesia que debe tener 10 miembros, no sé, muy chiquita. Pero están ahí, ¿no? Atrincherados, ellos no venden. A pesar de que la iglesia se le puede dar toda la plata que quieran, y no venden. Muy interesante. Dice, a la muerte de José Smith, cuando la iglesia se, división, se dividió en muchos grupos, varias ramas locales trataron de continuar en sus capacidades locales con el liderazgo local como lo habían hecho antes del martirio, en lugar de seguir cualquiera de los diversos líderes que proclamaron la sucesión. Algunas ramas de la iglesia, entre ellos un grupo de santos en Illinois Hall, Moon Prairie, Bloomington y Crow Creek fueron algunos de estas sucursales locales. En el otoño de 1857, esos santos de Illinois enviaron a dos representantes, Granville Hendrick y Jedediah Owens, para reunirse con otro grupo de los santos en Wisconsin. Estos santos de Wisconsin consistían principalmente de seguidores insatisfechos de James Strang y William Smith. William Smith era el hermano de José, que había sido Strangita, después se hizo reorganizada no sé. Eh, y Strang, por supuesto, ya imagino que sabrán quién es Strang, pero si no tengo un, un video sobre él, estoy seguro. Eh, él también recibió planchas, recibió su primera visión, lo mismo que José y Martin Harris testificó de las planchas de Strang, ¿no? Algunos años antes de que formaran lo que se conoció como la nueva organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, e introdujo formalmente la doctrina de la sucesión lineal del sacerdocio, en donde se hizo un llamado para que José Smith III se adelantara y asumir su posición como líder de la iglesia. En Illinois, los santos no pudieron aceptar esa acción, y finalmente en 1863, Granville Hendrick fue ordenado, presidente del sumo sacerdocio, bajo el mandato de manos de John E. Page. Es interesante notar que en unos años, este grupo de santos se convenció a través de evidencia bíblica que tal oficio no debería existir en la iglesia y cayó al igual que la, el oficio del sumo sacerdote. Y yo sé que durante la época de José, varios miembros que eran fieles y que se, se, se mantuvieron con él para siempre, Igual, ellos nunca aceptaron la división del sacerdocio. Ellos dijeron, eso del sacerdocio menor y el sacerdocio mayor, Mekisedec, esas son cosas del diablo, decían ellos. Realmente no lo podían aceptar. Dice, Hendrik luego se convirtió en el Elder presidente, como lo había sido José Smith cuando la iglesia se organizó por primera vez en 1830. Más tarde se decidió que el liderazgo de la iglesia descansaba sobre los doce apóstoles quienes dirigen los asuntos de la iglesia hoy. Eh, la iglesia también volvió a su nombre original, según lo establecido en el 6 de abril de 1830, la Iglesia de Cristo. En 1864, Granville Hendrick recibió una revelación llamando a la iglesia a regresar a Independence, Missouri. Para 1867 se habían establecido en esa ciudad y dos años después compraron el primer terreno de lo que José Smith había designado como el solar del templo en 1830. A través de los años, la Iglesia ha sufrido su parte justa de controversia y conflicto desde dentro, pero ha sido capaz para mantener la estabilidad y soportar la prueba del tiempo. La Iglesia de Cristo so sostiene que no son una facción, sino un remanente de la Iglesia de 1830, con el mismo nombre, enseñando la misma doctrina, creyendo las mismas verdades, practicando las mismas virtudes, sosteniendo las revelaciones tal como fueron dadas originalmente y disfrutando el mismo espíritu. La iglesia asume tener unos 3.000 miembros. Bueno, cuando se escribe este libro, este libro se escribe como los 70, me parece a mí. Hoy en día, ah, mira, hoy en día sí tienen 7.310 miembros. Bastante, ¿no? Bastante para una rama tan chiquita de la iglesia. Dice, el edificio de la sede de la Iglesia de Cristo se encuentra en una parte del lote original del templo. El monumento de piedra a la izquierda marca el lugar donde la Iglesia comenzó a construir el templo, pero no ha podido completarla. Sí. Doctrina. Artículos de fe y práctica. Creemos en Dios, el Padre Eterno, el único supremo, creador del universo, gobernante y juez de todos, inmutable y sin hacer acepción de personas. Creemos en Jesucristo, el único Dios, Hijo de Dios, la manifestación de Dios en carne, que vivió y sufrió y murió por toda la humanidad, a quien poseemos como nuestro único líder, testigo y comandante. Creemos en el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Consolador, que busca todas las cosas profundas de Dios, trae a nuestra mente cosas pasadas, revela cosas por venir y es el medio por que recibimos la revelación de Jesucristo. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán, y eso como consecuencia de la expiación de Cristo. Y cita Moroni, Moroni 8, 25-26. Creemos en los poderes y dones del Evangelio Eterno, a saber, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el don de la fe, el don de curación, obrar milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos tipos de lengua, interpretación de lenguas. Y esto es curiosísimo también, porque en la época temprana de la iglesia, Existía esto del don de lenguas. Después se fue yendo, desapareciendo cuando se convirtió en algo más típico de los evangelistas, ¿no? Pero eh, si esto era, era algo que era muy típico de la iglesia, el don de lenguas. Y las experiencias carismáticas que le decían y tenían visiones de, de, de lenguas de fuego que caían del cielo y eso. Creemos que la Biblia está contenida en la palabra de Dios, que el libro de Mormón es un testigo adicional de Cristo y que estos contienen la plenitud del evangelio. Creemos en el principio de la revelación continua, que el canon de las escrituras no está lleno, que Dios inspira a los hombros, hombres en todas las épocas y en todas las personas, y que Él habla cuándo, dónde y a través de quién puede elegir. Bueno, y esto es largo, así que voy a leer algunas secciones escogidas. Esto es interesante. Creemos en la misma organización eclesiástica que existía en la época de Cristo y sus apóstoles. El cargo más alto en la iglesia es de un apóstol de los cuales hay doce que constituyen esencial, esenciales testigos de Jesucristo. Tienen la supervisión misional y la vigilancia general de todas las cosas. Y esto en realidad es más parecido a lo de la época de Jesucristo, que me vienen acá a decir los miembros, ¿qué otra iglesia tiene doce apóstoles? Esta, esta iglesia tiene. De hecho la mormona no tiene doce apóstoles, tiene quince, así que nada que ver. Este también es interesante, dice, creemos que todos los hombres son mayordomos bajo Dios y responden a él no solo por la distribución de la riqueza acumulada, sino por la forma en que se asegura dicha riqueza. O sea, no solamente qué hacemos con el dinero que ganamos, sino cómo lo ganamos. El objetivo principal de mayordomía no es el aumento de los ingresos de la iglesia o la mera contribución de dinero de quienes tienen a quienes no tienen, sino llevar a los hombres a la realización de la paternidad común de Dios y la hermandad universal del hombre en todos los asuntos y expresiones de la vida y para mantener tal ajuste social para que cada uno disfrute de la generosidad y los dones de Dios y sea libre de ejercer su talento y capacidad para enriquecer, enriquecer la vida de todos. Creemos que los hombres deben trabajar por su propio apoyo y la de sus dependientes. Los ministros del Evangelio no están absueltos de esta responsabilidad, o sea, si alguien trabaja, tiene un llamamiento en la iglesia, igual tiene que ir a trabajar. Pero, cuando sea elegido o designado por la iglesia para de dedicar todo su tiempo a la obra misional, sus familias deben ser provistas de los fondos generales de la iglesia. Mira vos. Oh, la advertencia de Cristo que el ministerio no debe proporcionar bolsa ni alforje para su viaje, sino que ir confiando en Dios y en las personas es aplicable. Esto me encanta. Eh, creemos que el matrimonio es ordenado por Dios y que la ley de Dios provee solo de un compañero en el matrimonio para el hombre o la mujer. En caso de incumplimiento de ese pacto por adulterio, el inocente se puede volver a casar. Nos oponemos a la guerra. Los hombres no tienen justificación para tomar la sal. Las armas contra sus compañeros, excepto como último recurso en defensa de sus vidas y para preservar su libertad. O sea, qué diferente ¿no? a, la, a la actitud mormona. Dice, sacerdocio y organización de la iglesia. Como se indicó anteriormente, la iglesia no tiene sumos sacerdotes o una primera presidencia. La iglesia está dirigida por los doce apóstoles sobre los cuales sobre el cual los artículos de fe y práctica son muy explícitos en sus deberes. Funcionan como la máxima autoridad del sacerdocio en la tierra. Los asuntos temporales de la iglesia están dirigidos por un consejo de obispos y las congregaciones locales son dirigidas por presidentes mayores. Los setentas o evangelistas son eldres con la labor misional adicional. Así que esa es la, la iglesia del lote del templo. Y... En algún momento tengo que también hablar acerca del juicio del lote del templo Cuando la iglesia quiso comprar este terreno La iglesia la iglesita no se le quiso vender Entonces fueron a juicio Y eso fue hace muchísimo ¿no? en la época después de la muerte de José Smith Y el juicio en sí es interesantísimo Porque uh, la iglesia decía, por ejemplo Empezaron a argumentar cosas Como la, la reorganizada que haría el terreno La iglesia mormona que haría el terreno eh, llamaron testigos que dieron eh, sus experiencias con José Smith. Muchas de las esposas de José Smith se presentaron en ese caso y dijeron, sí, nosotros fuimos esposa de José Smith, porque los, los de la reorganizada decían que no, que José Smith nunca había sido eh, polígamo, porque ellos estaban absolutamente contra la poligamia. Pero las esposas de José Smith vinieron y dijeron, sí, nosotros estábamos casados con José Smith, y le dijeron, ¿y ese era un casamiento espiritual? No, hombre, era un casamiento como de, de toda, ¿no? <risa> Era un casamiento en serio, eh, queriendo decir que había pasado de todo. Ese juicio también eh, fue fascinante, así que algún día vamos a hablar de eso. Pero mientras tanto, gente, cuídense, lámense las manos, quédense en casa si, si les es posible. Eh, tomen esto en serio, por favor. Sigan mandando mensajes, noticias, ofrecimientos a debates, insultos, lo que quieran. Un abrazo para todos. Adiós.